0: Das Stück heißt wennen eine Audio-Software von Adobe, nämlich Audition und stammt von Mount Kimbo. Und wenn es nach fünf Minuten so weitergeht, dann bin ich glaube ich ein bisschen entspannt für unsere Radiosendung, der Nordfunk, wo dann losgeht. Und apropos entspannt. Chris, du siehst so wahnsinnig entspannt aus. Bist
1: du in der Ferien gsi?
0: Ich hatte ein paar Tage Ferien, gehabt, wieder mal ein bisschen Tessin und so. Und Jetzt hast du doch noch Ferien bekommen. Oh, wir, wir haben schon befürchtet, dass du keine Ferien... Ah oh ja,
1: stimmt, das haben wir diskutiert.
2: <lacht> ja, nein, äh, ist, ist alles gut. Aber ich habe heute ein lustiges Mail von Swisscom bekommen, dass eben morgen von 8 bis 5 der Internetanschluss nicht zur Verfügung steht. <lacht> 8
0: bis 5 ist ein bisschen hart, ja.
2: Eben, also, das haben wir dann schon Leute auf Facebook kommentiert, ja, das ist nicht so lang, aber äh, ja, ich finde das jetzt ähm, äh, wenn es nur, ich sage jetzt, 5 Minuten ist, irgendwie, äh, keine 24 Stunden vor ähm, Unterbruch, das zu kommunizieren, finde ich es ein ja, bisschen, Gut, eben, auch wenn ich müsste, schaffen, würde ich halt das Büro gar nicht Homeoffice machen, aber irgendwie so ein finde es noch
0: abenteuerlich. Also, du musst aber nicht Homeoffice machen. Ja, äh, nein, eben, ich
2: habe morgen noch frei und man kann auch sagen, eben das neueste Spiel, das ich mir geholt habe, von, das neue Monkey Island, läuft ja auch
0: offline, zum Glück. Und <lacht> Monkey das ist Island. genau das ist auch so etwas was ich heute die ganze Zeit auf Twitter gesehen habe von Leuten, wo ich das Gefühl hatte, die müssen eigentlich arbeiten, aber die haben, die haben dann irgendwie, also ich weiss auch nicht, ob ich dann meine Monkey Island Sucht so öffentlich würde zur Schau stellen würde, aber, aber gut. Ich, ich habe noch nie Monkey Island gespielt. Echt das, nicht? Nein, es ist komplett an mir vorbei. Ich, ich. habe gespielt, mal noch zu DOS-Zeiten und dann einmal, wo dann das Monkey Island, das dritte oder das w filter dann einmal auf dem iPad noch ist. Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen vom Stil her, was man
2: ähm, kritisiert. Du hast halt früher in den Adventures, hast, hast du ja unten im Dings die Werbe gehabt, look at push, push, und jetzt haben sie eine neue Oberfläche. Das hat auch einen riesigen Shitstorm gegeben. Ich muss sagen, es ist nicht so schlimm, wie sie es sieht modern aus. Eben, die Witz und so sind immer noch gleich. Die Grafik ist jetzt nicht super Ultra HD, aber es sieht auch wie ein modernes Spiel aus. Das Ding kostet 25 Stunden. Also kannst du wahrscheinlich... Ja, wenn du 10, 10 Stunden da rumspielst, kannst wahrscheinlich nichts sagen, wenn dann... Äh, auf aber, aber
0: haben wir jetzt nicht das mit den Shitstorms ein bisschen auf die Spitze getrieben? Also ist jetzt nicht Fäng wirklich... Also ich, 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 ich äh, staune ja, jetzt wird irgendwie... Gibt es Shitstorms, wenn ein Elf in einer Herr der Ringe-Verfilmung äh, in, in einer neuen Serie dann schwarz ist. Weil Elfen, das weiß ja jeder, das ist wissenschaftlich erhärtet, <lacht> die haben immer eine weiße Haut. Das ist zum Beispiel so etwas, wo ich finde... Vielleicht sollte man das Internet wieder abschalten. Das <lacht> muss ich wirklich mich dann wirklich mit so zeug beschäftigen? Das, das finde ich ermüdend. Also ist denn das gut oder schlecht? Also ein Schwarzer Elf vorhanden? Das ist doch super. Diversität ja, in, die... in Mittelerde ist doch großartig. Aber das der Shitstorm
1: er... ist, ist Pro-Elf? Nein, der Shitstorm ist... Der, also man äh... möchte nicht, dass ein Schwarzer Elf
0: vorhanden? Ja, der Tolkien hat, okay. das, hat das nicht gesehen. Aber sonst, früher äh, haben also die Gegenbeweise, gegeben. all die... Schauspieler, wo irgendwie die wiese wo dann Indianer Häuptling oder... Entschuldigung, darf man nicht mehr sagen. Ihr wisst, was ich meine. Einfach, einfach Native weißt Americans. Indianer darf man nicht mehr sagen. Nein, ich glaube nicht. Wirklich? <lacht> Schwierige Frage, aber ich glaube der,
2: ich sage, der Shitstorm geht ein bisschen also, ähnlich... Äh Dariel ist auch, halt auch, äh, ja im neuen Film auch dunkelhütig. Die einen die haben sich gefreut und hast irgendwie gesehen, wie die Kinder umgejuckt sind genau. die und die anderen natürlich hat total angeschissen und haben jetzt glaube ich, schon irgendwie Sternbewertung, äh, in Sternbewertungen
0: ja. Also das, das regt mich auf. Aber das ist ein anderes Thema und jetzt müssen wir pünktlich anfangen. Es ist letztes Mal um das Ding gegangen, das uns immer häufiger begegnet. Ist so, es sieht aus wie irgendwie ein explodiertes Kästchen, das sich in seine Bestandteile auflöst. Also, es bröselt so ein Auseinander. Und wir als Menschen können nichts damit anfangen. Aber wenn man ein Handy drauf richtet, dann sagt das Handy, oh ja, das ist eine Internetadresse. Oder es sagt, oh ja, du bist geimpft gegen Covid. Oder es sagt... Äh, Du darfst zugfahren, du hast ein Ticket, das dir das erlaubt, oder danke, dass du mir Geld geschickt hast. Also, ganz viele Sachen kann man machen mit dem Ding. Das ist ein QR-Code. Und jetzt haben wir gefunden, DigiChris, wir wollen das mal ein bisschen äh, systematisch angehen. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das technisch? Und warum ist es großartig Oder warum ist es nicht so toll? Und wenn, weißt du zufälligerweise, wenn du zum ersten Mal DigiChris mit so einem QR-Code in Berührung bist?
2: Ich habe gemeint, es hat irgendwo was zu was wo es die App Foursquare noch gegeben hat. Da hast du glaube irgendeiner Location, ist irgendein Ding gewesen, wo der QR -Code das wo den QR-Code drauf Stimmt. Und hey, wenn du glaub, hast, hast du glaube ich einen Kaffee gratis rüberkriegt. Irgend so was ist es
0: Foursquare, ich bin ein äh, wilder foursquare Du auch, Kevin? Nein, voll nicht. Voll nicht. Du bist jetzt ein bisschen der Verweigerer, was das ja. angeht.
1: Aber ich bin im Herzen alter Mann. <lacht> Ich muss nicht mal alles mitmachen. Schon sch das Internet rausgekommen Ich muss Hat so. der Wut in der Macht. Hey, ICQ, nein, komm. Das es macht ist, das dir doch dein Leben das schwer.
0: Ist. Und du hast recht, es hat dir das Leben schwer gemacht, das Internet.
1: Ja, das ist so. Es ist alles schwieriger geworden. Hey, ich habe heute herausgefunden, dass ich. Ich, hab, ich muss jetzt zu meiner Chance. sagen, ich habe drei Autos.
0: Drei? Also, du hast den VE-Käfer.
1: Und ich habe ich hab zwei Autos, die sind komplett analog. Und ich habe ein Auto, das hat eine LCD-Uhr drin. Darum zählt es nicht als komplett analog. Aber in meinem Herzen
0: kann ich nur all diese Sachen. Also, das heisst, du bist auch nicht für Klimanrettung und so. Du tust immer noch... Also, könntest ich du tue immer noch tote Dinosaurier verbrennen. Kannst, kannst, also, der Elektromobilität, kannst du nichts ab? Wir wollten mal eine Tesla-Sendung machen.
1: Ich schweife jetzt ab, jo, aber ich kann mir... Jetzt, ich kann mir äh, ich bin per Zufall an zwei Solex hergekommen, die komplett zerlegt sind. Ich möchte einen auf elektrisch umbauen. Ich möchte mal schauen, ob das geht. Das müsste relativ einfach möglich sein.
0: Okay, also das ist dann eine andere Sendung. Wann hast du deinen ersten QR-Code gesehen? Ich weißt du, dass... hey, gesehen relativ früh.
1: Und, und ich glaube wirklich so, wirklich so, hey QR-Code, bei den Steuern. Ja, das, das kann sein. Sie sind, glaube ich, relativ schnell mit dem, dass du die Steuererklärung hast können. Ich glaube, du hast sie müssen... Aus der, also du hast es im Programm gemacht und dann hast du irgendwie die Fackel ausgedruckt und dort hat es dann ein qr -Code gemacht, dass das die können nie können. Und dort, dort weiss ich, dass ich das erste Mal gefunden habe, hey, cooler Anwendungszweck, ja. das bringt
2: Genau, du hast deine Steuererklärung gescannt. Damals hast du dir halt müssen unterschreiben, weil
1: ja, genau. damals der Unterschrift ja. noch
2: nicht rechtsgültig war und das ist dann tatsächlich auch das gen gsi die sind glaube ganz in der Nähe wo ich schaffe am Bandliweg irgendwo und ja du hast nicht, ich glaube es hat schon geheissen, Steuer, ähm, wie sagen wir, Steueramt der Gemeinde XY aber dann eben Bändliweg XY 8064 Zürich und da, die haben wahrscheinlich das Genzzentrum kommen halt das Zeug ja. von dir innen haben. Und eben Dort haben Sie wahrscheinlich all diese
0: Daten dann gehabt, eben yes. im QR-Code. Aber ich glaube, das sind keine QR-Codes, oder? Das Nein, sind es so, das ist ein anderes. andere. Das riese lange Bänder. Gewesen, das war das ist wahrscheinlich eine Eigenentwicklung, gewesen, ja, ja, die 15 wo Millionen gekostet
1: Aber es sieht aus wie ein QR-Code. Ja, vom
0: Prinzip
2: her wahrscheinlich schon. Also ich ja. glaube, das Prinzip halt war die Rechnung, also die Steuererklärung, die du gemacht hast, wo du halt gesagt hast, ich kann 850 Millionen Franken Spesen für einen Kunden ja. Das hat heißt, es nicht. Ähm, Eben vom ich sage jetzt verzeichniss sondern eben aus dem QR-Code. Also in Anführungszeichen
0: QR-Code. Ja. Also wir kommen ja dann gerade noch dazu, dass es eigentlich ganz viele so verschiedene Varianten von Codes gibt. Der ursprünglich ist der Strichcode gsi wo dann nur einfach die Linie sind, wo man heute immer noch auf den Büchern sieht. Das Zebra, ja genau. Und auf den Produkten, die man im äh, Laden findet. Das ist einfach eine plumpe Nummer. Und... Uh, der QR-Code kann dann viel mehr Informationen drin haben und ich habe nachgeschaut, 1992 wurde der schon erfunden, worden, also eigentlich noch vor dem Smartphone und vor dem Internet, oder nicht vor dem Internet, aber gerade etwa, wo das World Wide Web entstanden ist, aber natürlich nicht mit Hinblick auf das WWW, sondern eigentlich ist es darum gegangen, dass, es, dass man in der Autoindustrie bei Toyota ihre Logistik verbessern konnte. Und da hilft natürlich so ein Code, wo mehr wieder mehr nummern kann. Eben, der Strichcode, der hat es schon, ratet mal, seit wann gibt es den digi -Chris? wann ist der Strichcode erfunden worden? Ich
2: würde sagen, bis 70er Jahren hat es mit angefangen, ähm, wo eben im GoPals Fräulein Müller äh, nicht mehr tippen Tipps, sondern durchziehen musste, würde ich jetzt irgendwie schätzen.
0: Es ist schon 1952 gewesen, ist Patent erteilt worden und die Idee vom äh, Strichcode, also vom einfachen, von, nur von der Linie, ist 1949 schon gsi. Ich weiß auch nicht, wie das. die. Dort hat man wahrscheinlich eine simple Fotizelle die dann einfach hell und dunkel unterscheiden und dann mit relativ primitiven Mitteln dann diese Nummern rausziehen. Und auf Wikipedia habe ich gesehen, der Mikro hat es schon 1968 versucht haben sie dann aber wieder abblasen. also Und äh, durchgesetzt hat er sich dann in den 1970er Jahren, vor allem zuerst Amerika, bei Walmart und so. Und eben wie gesagt, es gibt auch andere so Codes, der Data Matrix. Der ist äh, noch recht verbreitet, auch, der ist, glaube ich, nicht so für Endanwender denkt, aber der kann man so mit Laser und so überall drei äh, äh, brennen und so. So auf Leiterplatten sieht man den, äh, und, und eben auf Tickets auch, in den, äh, auf Päckchen hat es noch viel drauf und eben, und auch das noch, um das noch zu sagen, das Wintertour an der ZHAW ist der B-Tag erfunden worden, den hat man da in der Stadt Vereinzelt sieht man noch ganz äh, so in vergilbt auf vergilbten Kleber ja. sieht man manchmal noch Häuser ja. hängen, aber er hat sich dann nicht durchgesetzt. Äh, so 2017 oder so ist dann das, äh, sind sie wieder verschwunden. Aber wir haben mal eine Sendung dazu gemacht, Digi Tag 47, wenn wir wenn wie die Schweizer- äh, Co oder Code-Revolution leider versandet ist. Und, aber die technischen Details... Du mal rätl, Digi-Chris, wie viele Informationen passen in so einen QR-Code Ich Ja, heute ähm,
2: Rechnungen bekommt sie mal gescannt. Also da ist halt äh, komplette, die komplette Adresse vom Rechnungssteller, mini Adresse, äh, Betrag, Dinge, es sind schon äh, hm. Also, äh, ja, <lacht> jetzt, jetzt so in den ist es schwierig, weil <lacht> das haben wir heute verloren, aber ich würde sagen, so tausend Zeichen bringst du wahrscheinlich schon drauf. Gute Schätzung, Kevin. Das
1: sind mehr.
0: Mehr? Okay.
1: Ich sage jetzt nur, es sind mehr. Ich, ich, warte jetzt mal schnell. Wenn ich... Oh, jetzt.
0: 4'000. Genau, 4'296. <lacht> Nein, das wäre doch so eine gute Zahl. Ja, genau, 4'296 sind es. Wieso
1: 4296? Ist nicht ,296? Ja, Bin es nicht 4296?
0: Ja, also wir müssen dann vielleicht auch auf ein paar andere... Also es, <lacht> entweder Ziffern 7098... Äh, nein, 89, Entschuldigung, da ist der meine Legasthenie durchgebrochen. Oder 4296. Also entweder nur Ziffern oder aber alphanumerisch. Also dann ah, wird es okay. wahrscheinlich okay, anders okay, kodiert, okay. und wie es aufgebaut sind. Es ist tatsächlich, man kann sie in alle richtigen ausrichten. Es hat die Markierer drauf. Das können wir jetzt im Radio schlecht erklären, aber in unseren Shownotes findet ihr dann ein Schaubild, das ich in der NZZ am Sonntag gefunden habe, wo genau drin steht, wie auch das aufgebaut ist, wo das quasi Nutzinformationen steckt, wo die Fehlerkorrektur drin steckt und dass es eigentlich noch ein raffiniertes Ding ist. Und äh, genau, und eine Frage, wo man unsere Sendung zu der Rechnung gemacht haben, ist gsi, kann man auch ausführbare Code in so einem QR-Code tun. Mit
1: Sicherheit. <lacht> wenn, wenn du so viele Zeichen tun kannst, reintun, dann kannst du sicher irgendetwas bauen, das irgendetwas macht. Und dann müsst ja irgendeine Sicherheitsgeschichte drin haben, die dann sagt, ich glaube nicht. <lacht> ja. Aber theoretisch kannst du ja nur schon dort einen Link reinbauen, wo dann ja. jemand aufruft, der dann auf eine Seite kommt, wo dann etwas ausführt. Also, Möglichkeiten sind
0: schon da. Genau, das ist eigentlich das ist der Angriffspunkt, den es durchaus gibt, dass du kannst äh, Adressen, Internetadressen verschleiern, wo die sie zeigt und dann natürlich Leute führen, wo sie nicht anwenden. Und das hat es auch mal schon gegeben. So einen, für Android hat es einmal die, äh, die Angriffsmethode gegeben. Es also, das heißt Attacking, also ein Tagging über einen Tag. Und dann 2010 schon ist das gewesen. Äh, bei Android Mobiltelefon hat man dann äh, so einen Link, wo dann äh, so ein Programm abgeladen worden ist, wo infiziert ist. Aber direkt im QR-Code kannst du kein Virus packen, was irgendwie noch vernünftig ist, oder? Ich
2: glaube, gerade als ich, grad, <lacht> ich äh, da rausgefahren bin, etwas gelesen im CT, was anscheinend zu Amerika an Parkplatz hast du auch du hast einen QR-Code, du scannst den äh, und eben da zahlst du Parkplatz. Jetzt könntest du natürlich, wenn du ein Schlaumeier bist, einfach den QR-Code überkleben, die Parkplatz-Webseite plus minus ein bisschen fälschen, und dann kommt halt die Kohle zu dir. Und bis es wahrscheinlich jemand merkt, ja, geht es ein paar Tage. Und sowas ist natürlich ganz klar, weil du kannst auch irgendwie eine HTTPS-Seite haben und ob es ja. irgendwie Parking, Windy, blablabla, bla, so, das geht ganz sicher. Und bin auch, was der Kevin gesagt hat, in der Theorie, wenn jetzt halt ein Bug in einem System ist, eben Format C Doppelpunkt, kannst du in QR-Code reinschreiben, es wird natürlich kein kein device auf der Welt
0: ausführen, oder doch?
1: Oder doch. Oder doch,
0: also wenn man weiß, es gibt keine äh, Lücken, wo nicht irgendwann mal in Tat und war. also keine theoretische Lücke, die nicht einmal genau praktisch existiert, also ich würde auch sagen, das gibt es wahrscheinlich und das ist vielleicht, sind wir schon alle darauf hingegangen. Ich erzähle noch schnell, wenn ich äh, mit diesen QR-Codes in Begegnung gekommen bin, das ist wahrscheinlich mindestens zwei Jahre her, dort habe ich ja noch für so eine Fachzeitschrift geschafft, die äh, tote Bäume äh, bedruckt hat, wo also, was auch ein bisschen Internet, aber vor allem Publishing auf Papier und äh, in, in herkömmlicher Form. Und dort hat man gesehen, dass das Internet so ein eine Bedrohung wird zunehmend für die gedruckten Publikationen. Da haben wir mal gefunden. Ja, Sie mal. Aber wir haben mit dem QR-Code eine wunderbare Methode, dass man Internet und Papier verknüpfen kann. Das heisst, du hast ein wunderschönes Druckzeft oder ein Plakat, das Plakat und kannst dann die Leute über einen QR-Code ist Netz locken. und das man wir so Cross-Medials Publishing und was man da alles für schöne Begriffe gehabt hat und Digi Chris, hast du das jemals gemacht? Hast du jemals in einer Zeitschrift einen QR-Code abgescannt?
2: Nein, wirklich. Also <lacht> was ich glaube noch an mich erinnere, was halt gewisse Zeitschriften gemacht haben, du hast unten einen Link gehabt, irgendwie shortct.de slash abc1 weil ja. eben mit vier Zeichen eben, 26.4 kannst du doch relativ viel haben, Und dann ähm, ergänzende Sachen, ist jetzt in meinen Augen wahrscheinlich ein bisschen, äh, effizienter, weil dann müsste es theoretisch ein Smartphone gehen, das abfotteln, aha, da hat es wirklich einen, einen ganz schönen Artikel, oh, aber das, das, das lese ich nicht am Smartphone, schickst du einen Link, Link weiter, finde ich so Shortlinks, die wir auch alle benutzen, ob das jetzt Bitli ist, die man im Smartphone kennt würde ich jetzt in, in einem gedruckten, Dings, nicht unbedingt gesehen, aber äh, wo ich äh, jetzt immer wieder mehr den, äh, qr code gesehen Wenn du zum Mittagessen gehst, gibt es kein Menü mehr. Es sagt einfach hier, es dort dort der rein und dann hast du die Karte.
0: Das ist etwas, was man jetzt auch ein paar Mal äh, untergekommen ist. Ja, aber ist das nicht eher eine Verluderung von der Seite, Kevin? Was heisst das? Statt, dass wenn man sagt, klar, ich sehe Rationalisierung... Das ist wie Coronavirus? Äh, ja, ja.
1: Das, ja, und jetzt haben die Leute herausgefunden, das ist geil, wenn wir keine Spiesskarte mehr drucken. Super, machen wir.
0: Und dann machen wir. Aber, aber ist jetzt, ist jetzt nicht... Ich habe so ein Bild gesehen vom äh, Digi Chris, als er in der Ferie war, wo er vor so einer Speisskarte gehockt ist. Und ja. ich dann gesehen <lacht> habe, ich, ich hätte dann Polenta abgestellt. Aber ist es eine Speisskarte oder ist es ein Es ist ein Tischset, äh, wo,
2: ist, ist Tischset und dort ist die Speisskarte drauf was hat,
1: Das ist ja dann auch nicht besser. Ist, nicht ist besser. das besser? Ist das schon
0: besser? Also, äh, Kevin, Gourmet-Kritiker. Dann statisch. möchte ich schon eine
1: Speisskarte haben. Ich möchte nicht, Muss das, ich
0: aber laminiert ist auch nicht schön, willst sie so gebunden, dass du sie so als Buch aufschlagen kannst?
1: Pygmen <lacht> <So. lacht> und, und guten Perkdruck hätte ich gern. Handgeschrieben. Hm? Oh, das wäre mega schön. Das gibt es noch irgendwo, ich habe äh, vergessen wo. Es gibt also eine wird handgeschrieben, dann wird es kopiert. Aber. Das ist heißt mhm. schon,
2: glaube ich, in ich jetzt, äh, Lokal ist Spiesskarte handgeschrieben, ja.
0: Das finde ich... Oder dann machst du so eine Tafel, ja, okay. so eine Wandtafel, wo du schreibst. Oder der Spiegel, das gibt es auch noch. <lacht> der Spiegel, genau. Und dann... Ich habe mich sogar, wenn der Dessert wartet, dann wird er da die grossen Tafeln antreiben für die, die man nicht mehr so weit sehen. So. Das, das hingegen finde ich etwas peinlich, wenn er dann mit einer großen Tafel an, die, an den Tisch. <lacht> aber wir können entschuldigen, ich bin heute der, der ein vom Thema abgekommen ist. Wo waren wir gewesen, beim QR-Code? Was, was gibt es denn noch so für praktische Anwendungen? Wir haben es ein bisschen aufgezählt, aber sie sind schon fänglich omnipräsent, die QR-Codes. Und, äh also ich glaube der große Schritt hat wirklich weg Corona gemacht ja. also
1: dann, dann ist das auch weil man einfach gezwungen war, wie ähm, wie hat's angefangen mit, ist das erste war mit ähm, wie heißt das Registrierung im Restaurant Genau. Ja, ich und habe das Gefühl... Check-in. Check genau. Dort sind so die ersten Apps gekommen, beziehungsweise du kommst auf die Homepage und kommst auf irgendwie das Formular, das musst du ausfüllen. Und dort haben sich die Leute dann das erste Mal so damit beschäftigt, hey, wie, wie muss ich überhaupt mit so einem... Wie komme ich überhaupt in QR-Code? Ah, oh, das iPhone kann das einfach so, ich muss eine QR-Code-App haben und so. Dann, ich glaube, dann hat man sich dem das erste Mal so ein bisschen weil vorher ist das einfach so ein so Suspekt war. Und ich weiss, dass meine Kunden haben immer einen QR-Code auf der Homepage wählen, dass man ihn abfotografieren kann, dass man auf die Homepage kommt.
0: <lacht> ja.
1: Und ich ha Das macht keinen Sinn. Ja. Weil du bist vor einem PC, du wolltest nicht das Handy für den und einen QR-Code abfotografieren.
0: Genau, um dann auf dem Handy auf einer Adresse zu sein, die eigentlich lieber am Computer Genau.
1: <lacht> und, und dort haben die Leute einfach den QR-Code wählen, weil cool. Aber man hat wie nicht verstanden, was er kann. Und wo ich auch super finde, ähm, ist auf Visitenkarte ja. drauf. Das finde ich richtig cool. Also wirklich für Leute, die noch mit Visitenkärtchen arbeiten, da kann man hinten einen QR-Code drauf tun Und in diesen QR-Code das ganze Visitenkarte reinpacken. Ich kann das abscannen und dann fragt mein Telefon, wo du den Kontakt mit all diesen Infos, Namen und Telefonnummer und w -W adresse und Mail und t -t -t in meinen Kontakten Das finde ich richtig praktisch, wenn, wenn jemand noch so funktioniert mit Visitenkärtchen und Kontaktaustausch.
0: Das ist genau das. Weil dann musst du nicht das alles abtippen. oder Es gibt zwar auch so schöne Scan-Apps, die auch intelligent die ja. Visitenkärtchen ja. erfassen. Aber natürlich ist es eigentlich maschinell lesbar viel, viel praktischer. Äh, ja, das, das ist einleuchtend und ich finde es wirklich spannend an dieser Technologie. Erstens, eben, dass sie so viel, dass sie, sie schon so lange gibt und dass sie so viele äh, Veränderungen durchgemacht hat und dass man eigentlich lange Zeit nicht so genau gewusst hat, wie man das mainstream-mäßig anwenden könnte und dass dann am Schluss. Eben, wenn du vor zwei Jahren gefragt hättest, da, wie man die heute brauchen würde, hätte niemand auf ein Covid-Zertifikat und auf, auf Bahntickets vielleicht allenfalls noch. Aber man hat das eigentlich dann immer so auch in der Werbung gesehen und gefunden, ja, dann kannst du irgendwie, was weiß ich was, äh, dann die Leute, wenn sie an Wettbewerb teilnehmen und so. Aber die Leute haben dann keine Lust, gehabt, so an Wettbewerb teilzunehmen. Ist das, ist das, ist das einfach... Es, er sieht schon ein bisschen suspekt aus, glaube ich. Man weiß nicht, was dahinter ist. Das ja. ist halt das Problem.
1: Also ich, ich, wenn ich einen QR-Code scanne, dann ist eigentlich, was dahinter ist, eine Überraschung, weil wir haben jetzt ja gesagt, ich kann einen Link hinterlegen, eine Visitenkarte, ähm, Automobilsalon, du scannst einen QR-Code und kommst gerade den Prospekt über als PDF. Also da, da kann alles dahinter sein und ich glaube, dort ist einfach so, ich,
0: ich bin nicht sicher, was dann passiert, also lieber nicht. Ja, und anfänglich hast du auch noch spezielle Scan-Apps gebraucht, die dann allenfalls äh, zuerst man schon organisiert und dann nicht so richtig funktioniert. Und heute kannst du das direkt äh, daraus aus der äh, foti app vom Smartphone raus machen. Und das ist ja noch, das ist noch eine von diesen lustigen Lifehacks, wo man dann hat können, äh, lesen konnte. Das ist, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo dann... Äh, so eine Samariterorganisation, organisation wo in Berlin, ein Berliner Rettungsdienst, wo mit diesen Auto mit den Krankenwagen fahrt und dann häufiger an Unfallorten dann das Problem kommt, dass sie fotografiert werden und von Gaffern belästigt und beobachtet und dann ist das alles im Internet und niemand Privatsphäre von gar niemandem ist äh, gewährleistet und dann haben die so QR-Codes für ihre äh, Krankenwagen drauf gemacht, wo dann, wenn du Sie fotografiert hast, ist dann der Link aufgegangen und der auf, hat auf der Webseite stopp .de geführt. Das ist das, aber eine coole meine, Idee. so eine geniale Idee. Das ist eine coole Idee. Und also die Leute haben eigentlich unabsichtlich dann das gekannt und ich, ich finde das nach wie vor großartig. Irgendwie suchen noch so eine raffinierte Idee, was man damit könnte machen könnte. Also was wir vergessen haben,
1: ist halt das ganze Smart Home die ganze Integration von neuen Geräten, ja. weil das läuft mittlerweile halt auch nicht alles, aber vieles über QR-Code. Also wenn ich jetzt mit Apple Home oder oder sonst mit so Smart Home Sachen, wo ich ein neues Gerät dazu dann, dann sagt er mittlerweile oft, scan mal den QR-Code vom Gerät und dann führt sie durch, durch die Installation durch, vergibt das Passwort von dem WLAN und integriert das gerade und bla bla bla. Das ist auch mit QR-Code gelöst, dass jedes
0: Gerät eine eindeutige Identifikation hat. Stimmt, ich habe so einen Maistrom, den kannst, so einen Adapter, wo dann kannst du den Strom messen, der ja. und auch per App ein- und ausschalten. Und das ist anfänglich ein riesen Trarao um den zu installieren. Ja. Und jetzt tatsächlich mit dem iPhone musst du eigentlich nur noch den Code abscannen und sagen, ja, ich will den in mein Home Netz, also mein, mein smarte Home aufnehmen und zack, dann ist es erledigt. Das ist schon auch recht großartig weil eben was man so kann eigentlich gewährleisten ist, es ist tatsächlich, äh, du hockst an dem Gerät, das du in der Hand hast, also das ist nicht irgendwo, das kann nicht irgendjemand machen, wo halt äh, irgendeine Adresse gesehen hat oder, oder ja. kann dann Dein, dein Smart Home so übernehmen, sondern es ist tatsächlich, kannst du noch Sicherheitsinformationen reinpacken, die sicherstellen, dass du diesen in den Finger hast, den Adapter, bevor den du ihn in Betrieb nimmst.
1: Und um, man um ein bisschen, dass die Leute irgendwelche Zeichen, Folgen müssen eingeben, wo man dann nicht weiss, ist es jetzt ein kleines L oder ein grosses I, <lacht> ist es jetzt ein grosses O oder ein Null, <lacht> wo dann die Leute durchdrehen, ist also einfach den Code abfotografieren.
0: Das ist... Immer noch kein gelöstes Problem, das ist erstaunlich. Und ich finde eigentlich beim, beim QR-Code
1: das Schöne, oder, oder das Spannende, das ist jetzt genau so eine, eine Technologiediskussion, wo man am Anfang, wo der QR-Code rausgekommen ist, haben alle gefunden, doof, dann, dann hat man Anwendungen gesucht, aber mehr so, man hat ja. es dann irgendwie durchgedruckt, aber nein. Und dann hat man den QR-Code völlig vergessen. Und mittlerweile ist, ist ein QR-Code so viele Teil vom Lebens einen Bestandteil, dass wir eigentlich nicht einmal können sagen können, wo kommen wir mit dem in Berührung sondern er ist einfach omnipräsent. Und das finde ich spannend, bei so Entwicklung von Technologie, das es plötzlich einfach da
0: Genau, und man sieht wirklich, dass es eine riesige Bandbreite ist. Also es gibt zum Beispiel die Schnitzeljagd, die du kannst machen mit der Manzi-App. Die habe ich mal letztens ausprobiert. Da kannst du einfach, musst du einfach einen Grund noch ein sammeln, dass du da und da warst, indem du die QR-Codes abscannst. Oh, gibt also in Museen in Kunstmuseen wird das eingesetzt. Oder in Berlin haben sie da die QR-Codes auf den also Das sind wie die, äh, die Erinnerungssteine für die ermordeten Juden, die ja. dann halt... Äh, da gibt es diese Stolpersteine, wo einfach der Name drauf steht. Aber wenn du natürlich den QR-Code hast, dann kannst du eben noch äh, viel mehr Informationen vermitteln und kannst die Leute, die dort äh, triffst, quasi dann über die QR-Codes dann auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Und das finde ich schon recht toll. Ja. Digi Chris, hast du schon mal selber einen QR-Code generiert?
2: habe ich mal gemacht. Irgendwie, glaube ich glaube, aus Jux irgendein, ähm, Ich glaube sogar... Ähm ich glaube, wer das kennt, ist doof. <lacht> <lacht> so oh. was, will. es irgende, äh, ja, ich glaube, irgendöpert gesagt, die, äh, hey, glaub, jetzt wir, es ist eigentlich auf der ersten QR-Code-Apps, die wo wir autonom im Browser gelaufen sind. Und irgendwie sind auch so natürlich, ja, dort, wenn du in der IT-Bude schaffst, die wissen, was das ist, natürlich jedes kennt. Hü -hü -hü -hü. Also ja, aber also ich würde es sicher nicht, oder ich benutze es nicht kommerziell.
0: Genau, also, aber es gibt natürlich, es gibt inzwischen diverseste so Generatoren im Netz, die man auch kann, gratis brauchen Und äh, da kann man allerhand damit machen, die kann man dann selber ausdrucken. Zum Beispiel so ein klassischer Anwendungsfall ist natürlich eben, du äh, hast ein Gäste-WLAN und willst den Leuten ersparen, ihnen zu sagen, ja, es das heisst so und eben, da musst du eine, die... Äh, der Code durchgeben, das Passwort. Der Kevin hat es gerade gesagt. Wie angenehm, dass das ist, oder? Und dann könnte ich einfach das scannen und sind in dem Netz rein. Man kann auch eben, seine äh, anderen Informationen drin tippen oder man kann Spiele daraus machen. Es gibt wirklich lustige Sachen, wo man damit kann äh, machen. Es gibt, das ist glaube ich mehr im Android-Bereich, auch, äh, dass man kann über gewisse Apps äh, Sachen starten, Befehl starten, wenn man zum Beispiel nach oder weggeht, eine Automatisierung über so einen Code lancieren. Aber das, und da will ich dann noch schnell abschließend über die ein moderneren Verwandten von dem QR-Code reden, das sind so die NFC-Chips oder die Bluetooth Low, äh, Low Energy Beacons und so, wo man auch Sachen damit anstellen kann, wo man äh, Digi Chris, der Unterschied ist ja, dass man die dann nicht muss mit der Kamera fotografieren, sondern das langt eigentlich, wenn man mit dem Handy in die Nähe kommt.
2: Genau, du könntest es jetzt theoretisch so machen, wenn du halt, ich sage jetzt, in deine Wohnung kommst, wenn du an der Tür bist, merkt er, hm, ich schalte jetzt für dich das Licht in, weil du suchst den Schlüssel und alles und da muss wirklich dein Handy in der Tasche sein, halt Bluetooth muss an sein. Oder eben, wenn du in den Keller gehst, mach das und das. Also, ja, da musst du nicht weil, ja, es ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn du jetzt high gehst und äh, zum Beispiel... Hast Meeting du den qr gerne. qr dann vielleicht ein bisschen... Bist aber ja. Und ich glaube, mittlerweile sind die... Ähm, oder auch RFID, die, die devices die sind nicht mehr so teuer. Die, die Chips, also du kannst dir tatsächlich überlegen, haust du jetzt irgendwie in jedes Zimmer, haust du so ein Ding? Ja. Und du hast halt entsprechend, wenn du das Handy ist und entsprechend vielleicht... Ähm, Jetzt ja mit Energiekrise regelt das Licht, aber regelt die äh, Temperatur. Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr so teuer. Weil früher äh, hast du, glaube auch noch geredet, ich äh, weiß nicht, wo ich da eine der studiert habe, hat, glaube so einen einzigen RFID-Chip, der zwei Sturz gekostet.
0: So Nein, die sind viel günstiger geworden. Ich habe ja. schon vor Jahren mal so etwas getestet. Äh, und das ist dann auch verlinkt, der, der Test und der Tipp, wenn man die kaufen kann, wenn man sie programmieren kann. 2019 hast es gesehen, also schon etwa drei Jahre her. Und die kostet ein paar Rappen. Und ich habe schon lange so einen an meinem Bildschirm kleben und habe nie eigentlich gewusst genau, was ich damit machen soll. Aber jetzt gibt es ja mit dem iOS 16, mit dem neuen Betriebssystem vom, äh, vom iPhone, kannst so also die, äh, die Fokus machen. Also kannst du eine Fokus Arbeit machen, wo dann nur die Apps auf dem Homescreen gesehen, mhm. wo die du damit willst, arbeiten wollen und nichts, wo dich ablenkt und so. Und dann kann ich jetzt mit dem NFC-Chip schön mein iPhone in den Fokus äh, versetzen, indem ich es großartig? Ist das nicht grossartig? Das nicht
1: ich habe jetzt gedacht, du musst den Monitor mitnehmen, das Licht da
0: geht zum <lacht> <im> Badschen. <zählen>. Das ist <lacht>
1: auch oh, okay. Also <lacht> Lifehack. Mich,
0: be mich beleuchten mit <lacht> <lacht> Das ist
1: auch gut.
0: Das wäre super. Das heißt
1: wenn du mit dem, also du zwingst dich in dem Fall, wenn du mit dem Handy in der Nähe vom Monitor bist, dann tut er dir die Apps deaktivieren, ja. wo du sagst, die sind nicht produktiv.
0: Genau, genau, weil sonst sehe ich also die Apps, wo ich, wo ich dann gerne drauf wenn ich gerade einen Schreibstau habe, äh, drauf tippen und das kann ich dann. Ich kann es nicht völlig unterbinden. Es wäre natürlich gut, wenn man sie ganz könnte sperren könnte. Das kann man <lacht> leider irgendwie. Du könntest
1: ganz viel von diesen Tippen, je nachdem, in welchem Ecke du stehst, <lacht> darfst du gewisse Sachen machen oder nicht. <lacht> das? Dann, dann hast du nämlich den Bewegungsstyle wieder drin. Dann bist du immer in ja. Bewegung.
2: Wenn du es in der WhatsApp benutzen genau. und die in der Küche Trima benutzen dann hat es wahrscheinlich ein Schlitt, dass es geklöpft.
0: Das finde ich eine super Idee. Das, das, das müssen wir zu Ende denken. Ich glaube, da, da lauert auch vielleicht sogar eine Geschäftsidee. Ja,
1: Gamification kann man da daraus bauen.
0: Ja, und dann hat es mal noch die Swisscom gegeben. Hast du die mitbekommen? Du hast ja vorher schon über die Swisscom gelästert. Die Chris, die, die, ja dann da, die haben ja mal so Werbung gemacht und die haben dann so, ein, so ein Ultra, äh, also so, uh, so ganz höchi äh, Piepstönli verwendet, ja. um zum Werbung zu machen. Und dann haben die Leute gefunden, das ist eine dumme Idee. Das war, glaube ich, die Betty-Fernbedienung. Ja, das ist, glaub, ja, da ist irgendwas ha. gegangen. Ja, ja. Betty hat die geheißen. Stimmt, das hat es auch mal noch Also, das ist, dort ist die Idee, dass du Informationen an Gerät übermittelst, indem du die unhörbar so ab 18'000 Herz äh, einbettest und dann kannst du äh, Sachen, Aktionen und auslösen. Und dann ist
2: Katze immer <lacht> durch, durch ähm,
1: die Stube gesagt. So Sinn, vage ist mir das noch so ja, ein ja. Kopf, aber die ist, die ist doch ein Kacke, ne? ist also die es je gelaufen?
2: Sie ist schon gelaufen, aber es ist glaube ich auch man hat sie nie eingestellt, aber das wäre auch mal sowas, weißt du, genau. ähm, wie Höhe Töne, tiefe Töne, wie ist das jetzt, glaube wie Ältere äh, und irgendwie mit... Äh, du hast doch auch weißt, die, die Pfiffe-Dings, äh, äh, wo der Kunde wegrennt. Das wäre ja. mal so
0: was, wer wenn die Töne gehört? Also wir sind fast am Ende, <lacht> wir können leider das jetzt nicht mehr vertiefen. Swisscom hat es jedenfalls 2019 gemeint, mit dieser... Aktion können, die Werbung zu revolutionieren. Es ist dann gestoppt worden, nachdem der Verein einen so einen Daten-, einen werbekritischen, datenschutz Verein gefunden hat. Das geht nicht. Das ist eigentlich vor allem ein Tracking-Mechanismus. Und dann ist die Idee gestorben gewesen. Also, wenn ihr noch schöne QR-Code äh, äh, so Geschichten uns haben zu erzählen, dann macht das entweder über Discord, über nerdfunk.stadtfilter.ch äh, und sonst Geht da in einer Woche dann mit einer neuen Folge weiter? Wir wünschen einen schönen
2: Abend. Tschüss ja, zusammen. Ich